0: Wenn ihr eure Wochenplanung macht oder euch überlegt, was ihr heute am besten machen könnt, was am produktivsten ist, dann habt ihr über dieses OKR relativ klar aufgesplittet, was ihr tun müsst, um eure Ziele zu erreichen. Das heißt, als Basis dafür, um zu priorisieren, ist es richtig gut, wenn ihr Quartalsziele habt. Deswegen ermutige ich euch an der Stelle einfach nochmal, nehmt euch die Zeit und setzt euch Quartalsziele.
1: Du möchtest dich selbstständig machen, hast aber tausende Fragen im Kopf, die dich beschäftigen? Herzlich willkommen bei 1000 und eine Frage, dem Business Starter Podcast von Mastermind X. Hier werden deine Fragen beantwortet. Durch die heutige Episode führt dich Alekos Behrens. Für den, der nicht weiß, welchen Hafen er ansteuert, ist jeder Wind der Richtige. Und mit diesem wunderbaren Zitat des römischen Philosophen Seneca möchte ich unsere dritte Folge Tausend und eine Frage einleiten und wie ihr sicher schon hört und euch denken könnt, vielleicht sogar schon im Titel der Folge gelesen hat, es geht heute um das Planen von Zielen, um genau zu sein darum, wie man Ziele richtig plant. Und diese Folge stellt auch eine Premiere dar, denn nicht Irina oder ich werden diese Frage beantworten, sondern einer unserer Experten, nämlich der liebe Oliver Hülzer. Oliver ist Experte für digitales Selbstmanagement und bringt dieses angestaubte Thema in das digitale Zeitalter. Dabei bringt er geeignete digitale Tools zum Einsatz und schafft damit eine Verknüpfung zwischen klassischem und modernischem. Und, modernischen und modernen Selbstmanagement-Ansätzen zu einem digitalen Produktionssystem. Und daher haben wir ihn einfach mal gefragt, Oliver, wie plane ich eigentlich meine Ziele richtig? Hört hier Olivers Antwort.
0: So, und herzlich willkommen zu der Frage, wie plane ich meine Ziele richtig? Zunächst einmal jedem von uns bewusst, dass insbesondere auch für Selbstständige das Thema Ziele extrem wichtig ist. Und Ziele hat man eigentlich immer. Das vielleicht schon mal vorweg. Entweder man hat selber Ziele oder andere haben Ziele für einen. Und während man normalerweise im Leben Ziele vorgegeben bekommt und sich sehr drauf, stark darauf fokussiert, diese Ziele auch zu erfüllen, kommt spätestens, wenn man sich selbstständig macht, ähm, die Schwierigkeit hinzu, dass man selber sich die Ziele setzen muss. Und hier sehe ich in der Praxis mit Leuten, mit denen ich zusammenarbeite, insbesondere zwei große Probleme. Zum einen geht es um die Zieldefinition selber. Das heißt, dass viele Leute entweder gar keine Ziele haben, die Ziele nicht klar definiert sind oder aber auch teilweise einfach nicht ihre Ziele sind bzw. sie nicht motivieren. Und der zweite, das zweite Problem, auf das ich jetzt ähm, in dieser Podcast-Folge eingehen möchte, ist das Thema, selbst wenn man Ziele sich gesetzt hat, fehlt vielen der Weg vom Ziel in die zur täglichen To-Do-Liste. Ja, das heißt, das Ziel äh, liegt ist irgendwo, hängt es an der Wand, ist in einer Schublade, irgendwo in einem Dokument, aber wird nicht gelebt. Und auch hier gibt es eine klassische, einfache, Systematik, mit der man dafür sorgen kann, dass man die Ziele, die man sich setzt, auch erreicht. Jetzt fangen wir mal mit der Zieldefinition an. Das erste Wichtige, was ich mitgeben möchte, also ich werde zwei Arten, wie man Ziele definieren kann, kurz vorstellen. Bevor wir damit aber anfangen, ist es wichtig, sich überhaupt einmal mit von der Haltung her damit auseinanderzusetzen, dass man die Möglichkeit hat, mit Zielen sein Leben und sein Business steuern zu können. Das heißt, man muss als allererstes, bevor man sich Ziele setzt, natürlich wissen, was man möchte und wo man hin möchte. Und hier gibt es beispielsweise Methoden, auf die werde ich jetzt nicht eingehen, wie zum Beispiel das Lebensrad, wo man rausfinden kann, welche Bereiche einem wichtig sind. Und wenn wir jetzt rein uns auf das Thema Business fokussieren, dann sollte einem grob klar sein, in welche Richtung man laufen möchte. Und wenn man das nicht weiß, sollte das Ziel sein, definitives rauszufinden. Und somit kann man ziemlich gut anfangen. Wo möchte ich am Ende des Jahres stehen? Und dann baut man die Ziele nacheinander auf. Reden wir zuerst über den Zielhorizont. Es ist ja immer eine Frage, wenn ich, wenn ich von anderen Leuten höre, wie möchte ich mir oder wie soll ich mir Ziele setzen? Soll ich mir Jahresziele setzen? Reicht es? Oder fünf Jahresziele, sieben Jahresziele etc.? Meine persönliche Meinung dazu, ja, man sollte längerfristige Ziele haben, aber insbesondere im Start der Selbstständigkeit ändern sich so viele Dinge, dass es aus meiner Sicht eine zu sehr Zeitverschwendung ist, wenn man versucht, die langfristigen Ziele und Visionen zu klar zu machen. Das heißt, meine Empfehlung an der Stelle, fokussiert euch als wirkliches Element zur Steuerung eurer täglichen Aufgaben auf die Quartalsziele. Ja? Denn die Quartalsziele sind lang genug, dass man wirklich in Anführungszeichen groß denken kann, aber noch kurz genug, dass man auf kurzfristige Sachen wie zum Beispiel die Pandemie oder irgendwelche neuen Business-Ideen agieren kann. Das heißt, mein erster Tipp an der Stelle, macht euch das Setzen von Quartalszielen zu einer Routine. Nehmt euch einen halben Tag raus, überlegt, wo ihr strategisch hingehen wollt mit, den, mit eurem Unternehmen und nehmt euch die Zeit, um euch wirklich die Quartalsziele sauber zu setzen. Wenn ihr die Quartalsziele sauber setzt, dann werden alle Ebenen dahinter einfacher. Denn auch dieser Spruch solltet ihr euch merken, wenn ihr immer, wenn ihr merkt, dass ihr ein Problem habt, im täglichen Doing zu priorisieren, dann liegt das oft daran, dass die Ziele nicht bewusst sind. Das heißt, klare Ziele, die auch klar runtergebrochen sind, helfen ungemein auch bei der Priorisierung. Jetzt gehen wir mal in die Zieldefinition rein. Wie sollte denn ein gut definiertes Ziel aussehen? Hier gibt es zwei Methoden, die ich immer wieder anwende. Die erste ist, glaube ich, die bekannteste, die wahrscheinlich jeder schon mal gehört hat, und zwar die SMART-Methode. Ja? Smarte Ziele hört man überall. Und es ist ein ziemlich guter Ansatz, um Ziele besser zu definieren. Ja? Denn oft ist es so, dass wir Ziele sehr unklar definieren. Und über so ein Framework, wie zum Beispiel das smarte framework schaffen wir es viel einfacher, in einem Prozess uns tiefer mit dem Ziel zu beschäftigen, sodass es uns am Schluss auch wirklich motiviert und auch einfach dafür sorgt, dass wir es erreichen. Denn es gibt eine Studie, die wirklich untersucht hat, welchen Einfluss die vernünftige Zieldefinition nachher auf die Zielerreichung hat. Ich weiß jetzt leider gerade nicht mehr genau die Zahl, aber es gab einen signifikant hohen Einfluss der Zieldefinition auf die Erreichung. Die SMART-Methode, ich werde es jetzt einmal kurz vorstellen, steht für spezifisch, das ist das S, messbar für M, attraktiv oder akzeptiert, da gibt es verschiedene Sichtweisen für A, realistisch für R und terminiert für T. Und wenn wir mal mit den ersten beiden Buchstaben anfangen, und ich mache gleich nochmal ein Beispiel, dann steht spezifisch und messbar dafür, dass man Ziele so konkret wie möglich machen soll. Das ist das Spezifische. Statt zu sagen, ich möchte ein Business aufbauen, geht es darin, sich zu überlegen, was bedeutet für mich denn ein Business aufbauen. Wenn wir jetzt an dem Beispiel von dem Umsatz bleiben, heißt es zum Beispiel, am Ende des Jahres möchte ich den Umsatz X eingenommen haben, wenn wir uns jetzt nur darauf fokussieren. Messbar bedeutet in der Hinsicht, dass ein Ziel... Am Ende, dass wir eine klare Entscheidung darüber treffen können, ob wir es erreicht haben oder nicht. Wenn wir es quantifiziert machen, das heißt, wenn wir wirklich sagen, ich möchte Betrag XY verdient haben, dann kann ich am Ende der Periode drauf schauen und sagen, ja, habe ich erreicht. Oder nein, habe ich nicht erreicht. Gut, also das S und das M sorgt dafür, dass eure Ziele wirklich konkret sind. Kommen wir jetzt auf das R und das A. Das A steht für attraktiv ambitioniert, aber auch akzeptiert. Ja? Das heißt, das Ziel sollte im Idealfall, es gibt so einen schönen Satz, im Idealfall sollte das Ziel für euch Gänsehaut hervorrufen. Es soll dafür sorgen, dass ihr excited seid, dass ihr Lust habt, dieses Ziel auch wirklich zu erreichen. Es soll wirklich etwas verändern. Es soll nicht nur ein Larifari-Ziel sein. Und das R auf der anderen Seite steht aber auch für realistisch. Das heißt, und das ist aus meiner Sicht die größte Schwierigkeit an diesem Framework, man muss die goldene Mitte finden zwischen Zielen, die ambitioniert und attraktiv genug sind, aber gleichzeitig realistisch. Und hier gibt es immer so ein schönes Beispiel des Marathonläufers. Wenn ich mir als Kettenraucher mit 50, der in seinem Leben noch nie Sport gemacht hat, ein Ziel setze, einen Marathon unter vier Stunden zu laufen, dann ist das nicht realistisch. Das heißt, hier gibt es die Möglichkeit, einfach kleinere Ziele zu setzen. Realistisch bedeutet aber auch, dass ich es selber erreichen kann. Ja? Das heißt, wenn meine Ziele von anderen Leuten abhängen, dann sind es keine guten Ziele, weil ich nicht zu 100% dafür sorgen kann, dass sie erreicht sind. Auch das kann wieder für Frustration sorgen. Und zu guter Letzt, das T steht für terminiert. Auch hier gibt es wieder einen super schönen Spruch. Und zwar den Unterschied zwischen einem Wunsch und einem Ziel. Und das Ziel ist ein Wunsch mit Termin. Das heißt, ein Wunsch kann alle Sachen da oben drüber, das S, das M, das A und das R, ähm, theoretisch beinhalten, aber keinen Termin haben. Und ein Ziel sollte immer eine klare Deadline haben, ab der ich schauen kann, ob ich es erreicht habe oder nicht. Das heißt, die Lessons learned daraus, wenn du dir Ziele setzt... Schau, dass du die nach dem smarten Prinzip gehst. Mach sie spezifisch genug. Schau, dass sie messbar sind, dass du am Schluss sagen kannst, ob sie erreicht hast oder nicht. Sie sollten attraktiv genug für dich sein, aber auch realistisch. Und achte darauf, dass du immer am Schluss das T berücksichtigst. Das heißt, dass du immer nachher ein, das Ganze terminierst. Gut, wenn wir es jetzt mal an einem Beispiel machen. Ich möchte mein, ich möchte schnell laufen können bis zum Sommer. Das ist einfach jetzt mal bewusst ein sehr vages Ziel. Wenn wir das jetzt einmal umwandeln würden, dann könnte man als spezifisches bzw. als smartes Ziel das Ganze machen. Ich möchte den Berliner Halbmarathon am 14.03.2022 unter zwei Stunden absolviert haben. Das ist spezifisch. Es geht um Halbmarathon und es geht um den Berliner Halbmarathon. Das ist messbar, das heißt, ich habe ihn geschafft unter zwei Stunden oder nicht. Es ist realistisch, je nachdem, kommt auf die eigene Form an. Attraktiv genug, auch das hängt wieder davon ab, aber es ist auch terminiert. Das heißt, hier haben wir ein wirklich klar definiertes Ziel, auf das wir hinarbeiten können. Das war jetzt erst einmal alles zum Thema smarte Ziele. Wenn du hier Fragen hast, dann kannst du sicher, dann kannst du sie einfach stellen und wir werden sie im Nachgang nochmal beantworten. Kommen wir jetzt auf das zweite Zielframe, was aus meiner Sicht am besten geeignet ist für Selbstständige. Und zwar sind es OKRs. Hat wahrscheinlich auch der eine oder andere schon mal gehört. Und zwar handelt es sich um die Objective Key Results. Das ist ein Framework, das wurde von Google auf jeden Fall groß gemacht, nicht erfunden, aber definitiv benutzt und groß gemacht und soll dafür sorgen, dass wir ein, ich sag mal, schlankeres, aber auch viel mehr auf die Unternehmensvisionen, auf unsere Jahresziele ausgerichtetes Zielframework haben. Das O, die Objectives, sind sozusagen unsere Hauptziele, die wir im Quartal haben. Während die Key R's, die Key Results, das Ganze quantifizieren. Wir haben einmal also etwas Qualitatives, ein Ziel, was ich erreichen möchte. Das ist der qualitative Anteil. Und wir haben den quantitativen Teil, der das Ganze nochmal spezifischer macht. Also ihr werdet hier immer wieder auch smarte Elemente finden. Das Problem, was man normalerweise hat, ist, dass man mit ein bisschen Umformulierung zwar schon, aber dass nicht in allen Fällen smarte Ziele Sinn machen. Und dass man eventuell, Ziel ein bisschen offener lassen möchte, um sie nicht von Anfang an wirklich spezifisch zu betiteln. Deswegen eignen sich OKRs perfekt für die Quartalsziele. Das heißt, man nimmt sich Zeit und überlegt sich, was möchte ich im nächsten Quartal erreichen? Was ist mein Engpass aktuell? Was würde, meiner, würde mich meinem Jahresziel oder meiner Vision am nächsten bringen? Hier empfehle ich ganz klar ein bis drei Objectives, nicht mehr. Ja? Weil wenn wir zu viele Ziele gleichzeitig haben, haben wir nachher auch zu viele Projekte und wir verlieren wieder den Fokus. Je weniger Ziele wir haben, desto mehr fokussieren wir uns auf das Ziel und können uns dann neue nehmen. Ich gebe euch jetzt mal ein Beispiel vor. Dann macht es wahrscheinlich mehr Sinn, was mit dem OKR oder dem qualitativen und quantitativen Teil gemeint ist. Mein persönliches oder eins meiner OKRs für das Q2 ist der Aufbau einer professionellen Coaching-Akademie. Ja, das heißt, mein Ziel, was mich meiner Vision und meinem, auch meinem Jahresziel näher bringt, ist der Aufbau einer Coaching-Akademie. Im zweiten Schritt überlege ich mir, was für Results, also tatsächlichen Outcome, sollte ich bis dahin erreicht haben, damit dieses Objective auch wirklich erreicht wird. Und wenn man sich das jetzt mal durchdenkt, ich habe das bei mir gemacht, deswegen gebe ich euch jetzt einfach vor. Das erste ist die Konzeption. Ja? Das heißt, das erste Result ist eine komplette Konzeption auf Papier, welche Bestandteile meine Akademie hat und wie sie aufgebaut ist. Der zweite Teil ist dann die Produktion aller Videos, Arbeitsblätter, Workbooks etc. Das heißt, der komplette Inhalt. Und das dritte Result ist die technische Umsetzung. Das heißt das Hochladen der Videos, das Verknüpfen, das Einbinden in die Homepage. Das heißt, ihr habt drei Object äh, drei Key Results, die erfüllt werden müssen, damit ihr dieses Objective erreicht. Und wenn ihr das jetzt stehen habt, wenn ihr euch, wir nehmen jetzt mal an, das ist das einzige Ziel für das nächste Quartal, dann wisst ihr ziemlich klar und genau, was ihr zu tun habt. Wenn ihr eure Wochenplanung macht, oder euch überlegt, was ihr heute am besten machen könnt, was am produktivsten ist, dann habt ihr über dieses OKR relativ klar aufgesplittet, was ihr tun müsst, um eure Ziele zu erreichen. Das heißt, als Basis dafür, um zu priorisieren, ist es richtig gut, wenn ihr Quartalsziele habt. Deswegen ermutige ich euch an der Stelle einfach nochmal, nehmt euch die Zeit und setzt euch Quartalsziele Das ist einer der größten Fehler, den ich in der Praxis sehe, wenn man sich keine Ziele setzt. Jetzt geht es zweiten, zum zweiten Part über, den werde ich jetzt bewusst etwas kürzer halten und will euch nur ein kleines Framework geben, wie ihr es auch schafft, eure Ziele zu erreichen. Denn die besten OKRs nutzen nichts, wenn sie wieder in Vergessenheit geraten. Und um hier das Maximum rauszunehmen, empfehle ich die Einführung von Planungsebenen. Das ist relativ einfach. Ihr fangt mit einer Quartalsplanung an, in denen ihr die OKRs festlegt. Im nächsten Schritt schaut ihr euch einmal im Monat eure OKRs an und überlegt, ob ihr on track seid. Ja? Also wenn ihr euch die OKRs anschaut, empfehle ich euch einfach zu schauen, okay, in welchem Monat bis wann möchte ich welchen Teil erledigt haben. Einmal im Monat macht ihr nichts anderes, außer eine kleine Review und eine kleine Preview. Das heißt, ihr schaut euch am Anfang des Monats oder am Ende des Monats für den folgenden Monat, schaut ihr auf die OKRs und überlegt, habe ich alle Ziele erreicht? Hink ich irgendwo noch hinterher? Und was sind die Ziele für den nächsten Monat? Damit ihr grob ungefähr wisst, ob ihr on track seid. Und in der Wochenplanung geht es dann wirklich so, dass ihr diese Monatsziele auf die einzelnen Wochen runterbrecht und euch auch bewusst Zeit im Kalender dafür blockt, dass ihr an diesen Zielen arbeitet. Und auf der letzten Ebene, das ist die Tagesplanung, könnt ihr immer relativ schnell, schaut ihr auf euren Wochenplanungen und könnt euch für den folgenden Tag ein bis zwei Top-To-Dos überlegen. Und im Idealfall schafft ihr es so, aus der Quartalsplanung bis runter zur täglichen Planung einfach die, die Ziele immer greifbar zu haben, sie immer weiter runterzubrechen, sie erreichbar zu machen. Ja? Also, ich fasse es nochmal für euch zusammen. Das Wichtigste beim Thema Ziele setzen ist, überhaupt sich Ziele zu setzen, als erstes und als zweites diese sauber zu definieren. Hierbei stehen euch zwei Methoden, in dem Fall jetzt, es gibt natürlich noch mehrere, zur Verfügung, die smarten Goals und die OKRs. Wenn ihr die Ziele sauber definiert habt, im Idealfall auf Quartalsbasis, reicht es aber noch nicht. Ihr müsst es schaffen, dass ihr auf täglicher Basis euren Zielen näher kommt. Und das schafft ihr über die Einführung von Planungsebenen. Das muss gar kein fancy Workflow sein, sondern es reicht, wenn ihr euch einmal im Monat, einmal in der Woche, einmal am Tag einfach anschaut, wie ihr denn diesen Ziel näher kommen könnt. Und wenn ihr das macht und das auch über mehrere Wochen, Monate, Jahre, dann habt ihr einen sehr, sehr schönen schönen Flow und könnt eure Ziele sauber planen und sie auch erreichen. Ich hoffe, dass dir all diese Infos weiterhelfen, dein Business auf das nächste Level zu bringen. Und freue mich schon auf eure Rückfragen. Bis dann, euer Oliver.
1: Herzlichen Dank, Oliver, dass du dir die Zeit für diese Antwort genommen hast... Ich hoffe, da war auf jeden Fall etwas für euch mit dabei. Ich gehe mal davon aus, dass einige schon die sogenannte Smart-Methode kannten, aber tatsächlich war das Objective and Key Results Modell mir persönlich neu und ich werde mir das auf jeden Fall noch einmal ein bisschen genauer anschauen. Wenn ihr zu dem Thema noch weitere Fragen habt, dann scheut euch nicht, kontaktiert uns oder kontaktiert direkt den Oliver. Seine Kontaktdaten findet ihr natürlich in den Shownotes. Und damit möchte ich mich für heute auch schon wieder bei euch verabschieden. Es war mir eine Wonne, dass ihr bis zum Ende mit dabei wart. Morgen wird es direkt weitergehen mit der Frage, wie finde ich eine Geschäftsidee, die zu mir passt, beantwortet von der lieben Anna Hettecker. Wenn du die nächste Folge und alle zukünftigen Folgen nicht mehr verpassen möchtest, empfehle ich dir, diesen Podcast in dem Podcatcher deiner Wahl zu abonnieren. Wir würden uns auch darüber freuen, wenn du uns eine Bewertung dalässt. Dies hilft, dem Podcast noch mehr Verbreitung zu finden, und anderen Unternehmern dadurch auf dem Weg in ihre Selbstständigkeit zu helfen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal, euer Alekos. Dir hat die Folge gefallen? Dann hinterlasse uns gerne eine Bewertung bei iTunes, Spotify und Co., Du fühlst dich auf dem Weg in die Selbstständigkeit alleine gelassen? Dann komm in den Mastermind X Club. Verbinde dich mit Gleichgesinnten, erhalte wertvolles Know-how und baue dein Business gemeinsam statt einsam auf. Vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal.